0: Logopetski podcast. Dialog.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u drugu sezonu našeg podcasta. Otvaramo je danas sa vrlo zanimljivom temom i s nama osobito dragom gošću. Dialogu se pridružila naša asistentica, doktorica znanosti Dora Knežević. Dora, dobrodošla u podcast. Dobar dan, još
0: bolje vas našla.
1: Evo za one koje ne znaju, bi li se predstavili našim slušateljima?
0: A, bi, vi? Rado. <laughs> Um, Ovo je vrlo jedno egzistencijalno pitanje. Absolutno. Tko
1: je Dora Knežević? Ja postavljam samo teška pitanja. Teško
0: odmah od starta. Um, Dora je magistra logopedije. Završila je znači logopediju 2015. godine. Onda je godinu dana radila u vrtiću. U Djeći vrtić potočnica. I od onda radim na faksu kao asistentica. Um, osim toga Um, volim putovat, volim glazu, volim dizana tijenjska <laughs> Volim sve što volim mladi, volim, sve što odem, volim, mladi, volim karaoke um, Volim se druži sa studentima da, Naša studentska, na život, studentska majka, kako studentska majka.
1: <laughs> To je naša Dora, zaista tako jest Ni među prvima je podržala zapravo i naš podcast i ovu ideju Uopćenito u drugu, naravno Vi ste nekako naš glavni mentor za sve aktivnosti Pa eto, jako mi je drago da da ste vi to prepoznali
0: je ta ideja zaživila od starta Kad mi zapravo sve to skupo palo na Do danas i kako lijepo rastete Baš sam ponosna i sretna zbog toga Baš, baš mi je drago
1: I tako vam zahvalna što ste danas evo baš vi gošća Vi ste nedavno i doktorirali, ili tako?
0: Jesam, evo Profesorica Kovač je spomenula naš doktorski studij mm-hmm. I ja sam evo formalno prva osoba koja, me, koja je na njemu doktorirala Kaka full
1: circle moment <laughs> Doslovno da I kako je to bilo
0: iskustvo? Pa, e, vrlo izazovno bih rekla, onako jedan emotional roller koster. Ali na kraju sam jako sretna i zadovoljna zapravo kako je to ispalo i što mi taj doktor donio i način na koji malo sad promišljam, razmišljam, mm-hmm. čitam stvari mm-hmm. s puno više kritičnosti i svega. Nekad mi je svaki članak bio dobar, sad mi je svaki članak loš, Bož. Tako da ovaj ne znam gdje je tu neka zdrava sredina.
1: Aha, aha. E na koju ste temu doktorirali?
0: Ja sam doktorirala na temu gdje će i to je ovako zanimljivo zato što nakon e, godine dana rada u vrtiću sam polagala stručni ispit uh-huh. i kad polažete stručni ispit prvo pišete pismeni dio uh-huh. i onda imate usmeni dio. I nekako je praksa da ono što pišete u pismenome da vas to kasnije pitaju na usmenome. Uh-huh. I ja sam pisala o pragmatičkim teškoćama i on kao to će me sad pita sigurno. A o praksiji sam znala ravno nula, ništa ne sam znala. Znala sam onu jednu rečenicu jer u Hrvatskoj postojao do tada jedan jedini članak na mm-hmm. temu o praksiji iz 2010. I naravno na usmenom me pitalo šta je to dječjegovorna praksija, mogu li malo to pojasniti. I ja sam stvarno mogla reći tu jednu rečenicu u definicije koje sam znala, ali tad su isto rekli kao pa ne brinite, ne zna niko puno o tome. Ali meni to je to bilo malo neugodno i takva kakva jesam na to postala tema mog cijelog doktorskog istraživanja. I zapravo istraživanje koje sam provela je prvo istraživanje na temu dječjegorna praksije u Hrvatskoj.
1: Wau. Wow. Znači situacija la nam se sadom da ide na bolje. Pa ide
0: na bolje, ali nije to situacija samo u Hrvatskoj po pitanju dječegorna praksije. Zapravo 75% posto spoznaja koje imamo dječoj govornoj praksi dolazi iz engleskog znači iz mm-hmm. engleskog govornog područja, svega, znači taj mali ostatak je iz drugih jezika, pa evo sad i hrvatski zapravo upao u tu priču mm-hmm. i sad možemo i širiti neku spoznaju u tom poremećaju. Mm-hmm. Zapravo je teško donositi zaključke o poremećaju iz onoga što znamo iz engleskog, jer engleski je drugačiji jezik od hrvatskog i ono što je obilježje dječjeg govorna prakcija u engleskom ne mora nužno biti obilježje i u hrvatskom, jer su to dva različita jezika, dva različita mm-hmm. ponecka sustava. Da. Stoga ono što znamo je važno primijeniti u svakom jeziku kako bi dobili zapravo točne podatke mm-hmm. i kako bi mogli bolje raditi dijagnostiku i terapiju konačnici.
1: A sad kad ste spomenuli, što je zapravo uopće dječja govorna praksija? Kako biste vi definirali možda na nekakav jednostavniji način?
0: Pa evo, imate u samom terminu dječja govorna praksija riječ govor. Mm-hmm. Mi danas svi uzimamo govor. Um, na neki način zdravo za gotovo, jer na nje svima automatiziran. Ali je govor izrazito kompleksna zapravo fizička i kognitivna aktivnost. Vi da bi proizveli neku riječ ili rečenicu, uh, morate odabrat prave pokrete, morate odabrat pravu snagu pokreta, smjer pokreta, jačinu pokreta i to sve iskoordinirat u isto vrijeme da bi mogli u konačnici mm-hmm. producirati neku riječ ili rečenicu. Sada ja vas pitam da napravite stoj. Bili mogli napraviti stoj? Ne, nikako. Prem da imate realno i fizičke i kognitivne predispozicije da napravite stoj. A zašto ga ne možete napraviti? (laughs) Nesposobna sam. (laughs) Vjerojatno zato što ga niste možda nikad prije radili. Ne znate koje bi pokrete koristili, koliko bi sile koristili, koliko bi se odmaknuli od zida recimo. Znači, upravo hrpa tih nekih parametara koji su nam potrebni da bi formulirali nekakav pokret. I zapravo tako je s dječjom govornom na praksijom. Oni isto imaju sve kognitivne i fizičke predispozicije, ali rade grešku u govoru koja je posljedica te nemogućnosti planiranja i programiranja tih pokreta koji su nam potrebni za govor. Dječja govorni na praksija kao takva je poznata um, više od 70 godina zapravo. 54. mislim da je prvi put spomenuta u, u literaturi. I uvijek je nekako etiketirana kao Rekla bih, izazovna mm-hmm. e, dijagnostička kategorija da. i pomalo ovako... Kontraverzna. Kontraverzna rekla, mm-hmm. da. No, od onda se puno toga promijenilo. U 2007. godine postoji opće prihvaćena definicija koju nam je dala e, ASHA, Američko udruženje Logopeda, koji ovaj poremećaj definira kao gorni poremećaj u kojem su narušeni preciznost i dosljednost pokreta na kojima se govor temelji, ali bez prisutstva nekih neuromišičnih deficita, na primjer neprimjerenih refleksa ili tonusa.
1: Uh-huh.
0: On se može javiti u komorbiditetu s nekim drugim neurološkim poremećajima kao što je fragilnik sindrom ili galaktosemija, ali najčešće se radi o idiopatskom poremećaju. To jest mi ne znamo zašto do njega dolazi. A osnovni problem je u planiranju i programiranju tih prostorno-vremenskih parametara ti slijeda pokreta koji onda Um, rezultiraju greškama u govornoj proizvodnji i prozodi. Uh-huh. I ono što, što to
1: znači, to vremenski?
0: Ovo što sam vam vremenski. rekla, na primjer, znači kako vremenski iskoordinirati te pokrete, koju silu koristiti, koji pokret uopće koristiti uh-huh. i zato um, to rezultira nekonzistentnim greškama. Na primjer, djete koja vam ima artikulacijske poremećaje um, će kontinuirano raditi Istu grešku zato što ne može Proizvesti određeni glas uh-huh. Dok dijete sa dječjem govornom apraksijom U principu ima ideju tog glasa Ali kad dođe do ovog dijela Kad treba prevesti tu ideju Tog glasa u sami Pokret, uh-huh. tu dolazi do pogreške. I recimo dijete Koje vam ima apraksiju Da ga pitate da pet puta ponovi riječ Krumpir On će vam na primjer ponoviti Krumpil, kumpil, klumpin Klumpin Znači, možda će da. dva puta isto ponoviti, tri puta različito, zapravo ta jedna nekonzistentnost, nešto što je jako učestalo kod dječje gorne apraksije. I mi zapravo ni danas nemamo popis karakteristika, univerzalni popis karakteristika za ovu diagnozu, ali postoje recimo tri značajke za koje je postignut konsenzus u znanosti. A prvo i to smatra nekakvim zlatnim standardom kod same diagnostike dječjeg govorna praksije. I to isto propisuje Aša. Prvo vam je to nekonzistentne greške u izgovoru suglasnika i vokala kod više strukog ponavljanja. Drugo je ta produžene otežana koartikulacijska tranzicija. Znači imaju problem s prelaska glasa na glas. Znači često će ili ispustiti neki glas ili ga zamijeniti. Mm-hmm. A, I treće je neprimjerena prozodija. Znači to su vam nekakva tri glavna obilježja, ali postoji još tu puno nekih drugih obilježja koja su primijećena kod te djece, ali ne kod sve djece, zato ne mogu biti univerzalna karakteristika, jer nisu primijećena kod sve djece.
1: Uh-huh. A kad se onda najranije zamijećuju te nekakve pogreške ili ta neka obilježja, javljaju se ona od početka kad djete počne govoriti ili te kasnije?
0: Dobro ste to nekako pitali. Od kad počne govoriti je taj dio koji prvi nekako odstupa Aha. jer je odgođena pojava prve riječ. Aha. I to je ono što roditelji često izvještavaju kad ih pitate kad se pojavila prva riječ, često i druge godine. Ako znate da Aha. recimo oko prve godine pojava prve riječi. Onda vam je često da vam i te prve riječi koje se javljaju da izgovaraju samo um, inicijalne slogove. Naprimjer, mama je ma, lopta je lo, boca um, uh-huh. je to rade bo". zato
1: što imaju upravo poteškoće u koordinaciji ili zašto pojednostavljaju
0: pa zato što vam je puno lakše proizvesti samo jedan slog nego mm-hmm. dva sloga, znači mm-hmm. morate duplo više planirati i programirati <laughs> da, da bi nešto mogli uspješno uh, izgovoriti i često vam je kod njih upravo to dupliciranje slogova, znači bobo, bo, mama, tata, papa, to su riječi koje će biti češće kod njih nego recimo teže će vam reći uh, guma ili kapa, mm-hmm. znači gdje imate promjenu mjesta artikulacije mm-hmm je puno teže nego kad je, recimo, isto mjesto artikulacije. Tako da često je taj ograničen broj konsonanata i to otežano kombiniranje tih konsonanata, na primjer prednji stražnji ili stražnji prednji. A, I Često vam roditelji izvještavaju upravo o tom nesrazmjeru a, u receptivnom i ekspresivnom jeziku. Znači, a, roditelj kaže, imam osjećaj da me sve razumije, a, ali mi ne može odgovoriti ili je jako frustriran kad nešto kaže a ja ga nisam dobro razumio. Znači mm-hmm. često taj pojava te ne frustracije upravo zbog tog ne jer dijete u principu jako dobro razumije, ali se jako teško izražava. Mm-hmm. Često vam se kod njih zna javiti, to recimo izvještava strana literatura, ja moram priznati da to toliko kod naše djece nisam primijetila, ali može se javiti, je groping, to mi je zapravo termin za namještanje artikulatora. Djeta kao da zagrijava Um, usta ili namješta usta Vidite micanje donje vilice Ili usana Kao da će se s tim pomoć mm-hmm. Ako bolje namješ, namješti Kao neki, ar, zalet, ko neki zalet Znate mm-hmm. ono kako da. brod kad palite paintu, Ono povlačite da, da bi da. se upalilo da. Tako i ovo kao da namješta Da bi bolje izgovorilo um, U samoj toj ranoj fazi Roditelji izvještavaju i manje brbljanja I vokaliziranja općenito Recimo znaju se javiti nekoordinirani Obrasi hranjenja Um, I ono što je meni zanimljivo je ta jedna isto nekoordinirana, fina i gruba motorika. Recimo i tu imaju problem u stvaranju tih motoričkih obrazaca, to planova i programa, na primjer za uh, oblačenje jakne, uh, zatvaranje, otvaranje uh, jakne, mm-hmm. onda uh, vezivanje vezica. Znači to su isto nekakvi pokreti koji njima znaju i čotežano i malo manje koordinirano re- nego recimo kod druge djece. I ta jedna općenita frustracija zbog nerazumijevanja. Imamo sviđaj onako, sad ovo, ovaj, što sam primijetila klinički, nisam istražila, mm-hmm. je da postoje dva tipa djece s dječom govornom praksijom. Ona koja se jako su frustrirana, zapravo tim neuspjehom i onda se na neki način gase i puno manje pokušavaju uopće pro, mm-hmm. ono, producirati i govoriti. I imaju ona djeca koja su ekstremno verbalna. Znači, unatoč tome što su izrazito malo razumljivi nekako i svojoj Širo, široj pa. okolini hmm. a, i dalje jako puno verbaliziraju. I ovaj, sad ne znam ko logopedu što mi je gore. Znači kad mi dijete jako puno toga isproducira, ja sam ga od toga razumijela možda dvije riječi ili kad uopće ne, ne producira, jako ga je teško dobiti u, u suradnju. Tako da evo imamo nekakva dva ekstrema bi rekla.
1: <laughs> Jesu onda oba tipa svjesna svojih teškoća ili samo ovi koji se gase, koji su frustrirani ili ovi koji su verbalno i dalje jaki, prepoznaju li svoje greške? A,
0: prepoznaju oni svoje greške i svjesni su toga ali nekako kao da ne odustaju kao da ih ono, imaju malo jači možda karakter pa ono nijek brigaću svoj izverglat pa ti što si shvatio, shvatio I ono, ono, često će te ispravljati kao ti ponoviš riječku, misliš da je djete reklo pa on kaže ne to, pa ponovno isto pa ti sad ono, imaš jedno, četiri, pet pokušaja da zapravo dešifriraš ovaj, što je dijete reklo. Da. Tako da zapravo ne, ne znam.
1: <laughs> A koliko je često uopće dječja govorna praksa? Možemo govoriti o nekoj prevalenciji? A,
0: naravno da ne možemo <laughs> zato što ti nekakvi podaci o prevalenciji su nam nepoznati jer nikad nije provedena jedna takva opsežna studija, mm-hmm. a i opet dolazimo do problema što ne postoji taj konsenzus oko same dijagnoze. Da, da, Tako i da pitanje je, znači što vam ulazi u taj nekakav bazen mm-hmm. djece. Ali određena istraživanja postoje i nekakvi podaci koji se najčešće spominju jedno ili dvoje na tisuću djece. Al, ono što možemo sigurno reći je da je češća kod muške djece. Mm-hmm. Znači, neka istraživanja od ono dva naprama jedan, u mom je 65 naprema jedan primjer mm-hmm. u korist dečki.
1: <laughs> A kako recimo, vi subjektivno možda možete reći, ali vam se čini kao da na neki način raste broj djece koje imaju dječju govornu na ili smo mi možda samo svjesni kao logopedi, kao struka. U pa mislim da je to porediče? zapravo
0: posljedica te jedne sad već svjesnosti i većeg broja istraživanja. Mislim da se u zadnjih dvadeset godina jako puno. O ovoj temi i pričalo, puno istraživanja koja su se dogodila, jednostavno vidimo ovu dijagnozu malo e, drugačije, jer recimo logopedijs kojima sam pričala malo stariji koji recimo o ovoj temi nisu učili na fakultetu i ono kako su podučavani je zapravo da je to isključivo motorički govorni poremeća i bilo kakva nekakva primjesa jezičnog odstupanja je zapravo isključujući faktor pa ne može biti dječja govorna apraksija. Što danas znamo zapravo da nije jer su mnoga istraživanja pokazala da djeca s dječjom govornom apraksijom pokazuju određena odstupanje i novim jezičnim razinama.
1: A je dolaze u komorbiditetu poremeća i uh, dječja govorna apraksija s nekim drugim? Mogu. Znači istraživanja
0: su pokazala da se dječja govorna apraksija može javiti u i sa receptivnim jezičnim teškoćama, može se javiti komorbiditetu s autizmom, može se javiti komorbiditetu sa mucanjem, znači mm-hmm. sa svim nekakvim drugim i razvojnim i govornojezičnim teškoćama.
1: Kako onda pristupate ako se radi o komorbiditetu, s obzirom da je onda, vjerujem, i kompleksnija situacija? Pa zapravo krećete od nekakve
0: kliničke slike, od onoga što je dijetetu najveći problem, mm-hmm. čemu najviše odstupa, od toga
1: krećete Možda zapravo. možemo zapravo za početak objasniti kako uopće krećemo kad se radi samo o dječjoj govornoj apraksi. Evo, konkretno, kako se ona uopće dijagnosticira danas?
0: Pa zapravo se vrlo teško diagnosticira iz više razloga. i Logopedi su izrazito nesigurni u samoj dijagnozi, u samom procesu diagnostike i jesu li dali dobru diagnozu. Ali to nije samo kod naslučaj, to su istraživanja pokazala i u Švedskoj i u SAD-u. Znači, to je nekakav mm-hmm. širi problem. A što mislite, zašto? Pa činjenica je da, kao što smo već više puta spomenuli, da ne postoji konsenzus po pitanju simptomatologije. Mm-hmm. Ne postoji neki specifičan test kojim bi to ovaj pokazali. Znači, sve je nekakva odluka kliničara. Zatim, prije, kao što sam spomenula, je bio prisutan taj isključivo motorički pristup um, bez tih jezičnih odstupanja. Znači, da je to isključivo motorički poremećaj. Danas znamo da je opet situacija drugačija, da djeca mogu pokazivati određena jezična odstupanja. I zapravo e, nedovoljno istraživanja na drugim jezicima, isto tako kao što sam i, i ranije spomenula. Mislim da je još jedan problem je da dječagovorna apraksija kao takva ne postoji ni u MKB-u ni u DSM-u. Mm-hmm. Znači nemate tu diagnostičku kategoriju. Vi kad i želite dijagnosticirati, onda morate staviti ili onu e, R48.2 što je apraksija ili... To su logopedi u tom istraživanju naveli da stave ili diagnozu F80.9, što je poremećaj razvoja jezika i govora nespecifičan. Mm-hmm. I zapravo tu nekako gubite tu dijagnozu i tu djecu, no, kako da nestanu u nekom trenutku. U tom istraživanju koje smo proveli, e, svega 36% logopeda je relativno sigurno u diagnozu dječje govor praksi. Znači relativno mm-hmm. sigurno, mm-hmm. što je ostatak je nesiguran.
1: A što znači, ih muči? U diagnosticirani možda mogu zamijeniti s nekim drugim poremećajem.
0: Tako je, znači i upravo je to istraživanje pokazalo i poklapa se sa istraživanjima stranima da veliki broj logopeda njih čak 61% teško diagnosticira, to jest diferencira fonološke poremećaje od dječjegovorne apraksije njih 35% i teško diferencira od opće apraksije, a 32% od općeg razvojnog kašnjenja, na primjer.
1: Ovo je zanimljivo što ste rekli ove fonološke poremećaje koje miješamo. Kako to da dolazi do nekakve nesigurnosti kada se čini da zapravo govorimo o dvije vrlo različite stvari, znači o abraksiji i o jeziku, kako to da onda dolazi do miješanja u tom trenutku?
0: Pa to i mene zapravo jako zanimalo i to je bila nekakva jedna od pitanja koje sam si postavila i kod svom doktoratu i doktorskom istraživanju. Vi kad razmišljate o procesima govornje proizvodnje, motorički i fonološki procesi su jako isprepleteni. I zapravo je teško reći, nožem presjeći, reći tu završava jezik, tu počinje motorika. Jer zapravo vi morate prvo imati određene fonološke reprezentacije koje onda možet, morate znati posložiti na pravila način. Morate ih znati odabrati, producirati, prevesti određene impulse koje će kasnije prerasti u sami pokret. To jedan proces koji ide kaskadno i koji se na neki način preljeva iz jednog u drugi. I moje istraživanje pokazalo da djeca s dječom gorno na praksijom premda primarno stvarno imaju odstupanja na motoričkim razinama, imaju odstupanja i na ovim jezičnima. Zato što jednostavno kad vi radite puno nesustavnih grešaka, onda je puno teže naravno stvoriti i dobre fonološke reprezentacije. Mm-hmm. Tako. I na neki način, motorička odstupanja posljedično utječu i na lošija fonološka odstupanja. To jest nisu jednako uspješni kao ostalim. Kao ostali. Da. Sad, činjenica je da ja nisam u svoje istraživanje uključila djecu sa fonološkim teškoćama. Zaista bi sad bilo dobro vidjeti na kojoj razini, koje su točno razlike sad na tim razinama. Mm-hmm. Ali ono što je važno, mislim, je da shvatimo da a, treba gledati širu sliku. Zapravo da ne možemo isključiti fonologiju iz ovog motoričkog dijela. Mm-hmm. I da kad zapravo um, sumljamo na dječugornu aplaksiju, zapravo trebamo uključiti i taj fonološki dio mm-hmm. i njega zapravo testirati kako bi dijete u konačnici dobilo što bolju terapiju i bilo u konačnici uspješno zato što recimo ako vi imate dijete koje je neuspješno i u nekakvom diferenciranju glasova i u fonološkoj svjesnosti a ima problemi u planiranju i programiranju, znači imate dijete koje će potencijalno imati kasnije u školi probleme mm-hmm. sa čitanjem i
1: pisanjem. Da. Sad, nova spoznaje o tome da i zapravo je jezik pogođen na nekoj razine odnosno fonologija. Mijenja li to naš pristup u terapiji? Pa ne bi rekla da ga u potpunosti
0: mijenja, jer primarno, recimo, u nekakvoj predškolskoj dobi ćete vi najčešće koristiti taj dan motorički terapijski pristup, jer van je tad taj aspekt najvažniji, ali onda mm-hmm. kako djete odrasta, kako se razvija fonološka svjesnost, kako su ovi jezični elementi sve naglašeni upravo zbog polaska u školu, važno je uključiti i te aspekte u terapiju, stoga. Rekla bih da ono što prije smo znali je da je to motorički poremećaj, onda smo ono motorički drill, znate, onaj naš mm-hmm. artikulacijski drill. E, a sad zapravo znamo da je malo šira slika i onda zapravo, ovaj, mislim da je važno uključiti i ove jezične aspekte u terapiju, upravo to kako bi imali što uspješnije dijete u konačnici pri polasku u školu.
1: Da, naravno. Sad, spomenuli ste ovaj motorički pristup u terapiji dječjegovorne apraksije, postoje li još neki drugi pristupi, možda možete malo i objasniti ovaj motorički? Pa zapravo
0: postoje nekakva tri najčešća pristupa koja se koriste kod dječjegovorne apraksije. To su motorički terapijski pristup koji vam se bazira na principima motoričkog učenja, to jest na velikom broju ponavljanja i na postupnom ukidanju podrške. Da se vratimo na najvaš stoj. Znači, kako biste vi sad naučili stoj? Tako da vam neko pokaže kako se radi, da vam to nekako sekvencionira, a da vi to pokušate nebrojeno puno puta i da vam se na neki način ukine neka podrška, da vam ja više ne pokazujem kako se to radi, da vi sad znate. Znači, uz, izrazito veliki broj ponavljanja. Uh-huh. I to su principi koji se koriste kod uh, motoričkih pristupa. A također se koristi jezični terapijski pristup Uh, tu je fokus na fonologiji i na semantici, ne samo i motorici, već je ideja da će se uh, djelovanjem na uh, fonologiju zapravo poboljšati i ovaj motorički aspekt, što još jednom ukazuje na tu jednu povezanost. povezanost da. Imate treći je multimodalni komunikacijski pristup, to je za djecu koja nisu verbalna ili su minimalno verbalna i onda im želite zapravo omogućiti neku vrstu komunikacije bilo kroz... Potpomognuti komunikaciju kroz uh-huh. tablet komunikator ili kroz znakovni jezik, na primjer.
1: El ima neki pristup koji se najčešće koristi ili možda kombinirate sva tri. Kako uopće odlučujete kako pristupiti nekom djetetu? Pa mislim da smo mi kao logopedi imamo imam jednu odgovornu poziciju,
0: stoga bi trebali birati samo one pristupe koji su znanstveno utemeljeni. I zato mislim da je jako važno da o tome pričamo i da znamo koji su uh-huh. koji su se pokazali uspješnima. A ono što zapravo gledate koliko je nekakav terapijski pristup uspješan je zapravo koliko traje održavanje tih naučenih vještina nakon prekida terapije. I zapravo ta generalizacija efekta terapijskog pristupa jedan systematic review baš na temu dječjegovorne praksija pokazao da su samo tri terapijska pristupa uspješna. I to dva motorička i jedan jezični terapijski pristup. Ta dva motorička nisu, nisu ista, znači DTTC... To je profesorica Edith Strand osmislila. To se zove dynamic temporal and tactile cueing. To znači motorički pristup koji se temelji na nekakoj imitaciji. Prvo vi tražite od djeteta da ponavlja za vama, a vi se modelirate na način da prvo imate produžene vokale, pa imate usporen tempo, pa imate prvo ste glasni, pa ste kasnije sve tiši i koristite takozvani mouthing. To je zapravo kao da izgovarate te riječi kad ukinete, recimo, prvo ukidate produžene vokale, pa sve ste, uh, mm-hmm. ubrzavate tempo, sve ste tiši i tiši, dok ne postanete apsolutno tihi i samo tu dajete podražaj kroz to da imitirate tu riječ na ustima. Mm-hmm. Znači, samo pokreti bez glasa. Tako je, samo mm-hmm. pokreti bez glasa i onda, recimo, kad ukinete i to, ide imitacija sa zapravo dileom, da recimo riječ koju traži od djeteta da izgovori, djete izgovori nakon par sekundi. Mm-hmm. Znači, da mu apsolutno na neki način ukinete a, tu podršku. Tu
1: podršku da.
0: A recimo Rapid Syllable Transition Treatment, to je REST, australski program sa Sidney Sveučilišta. To je zapravo više kao nekakav, rekla bih, aplikacija, program mm-hmm. u koji unesete zapravo konsonante koje dijete može izgovoriti i on vam izbacuje za vas pseudoriječi, stvara pseudoriječi, jer je ideja bila da dijete vježba riječi koje neće interferirati sa prethodno naučenim riječima. Zapravo da koriste pseudoriječi one strukture koje su prisutne i u tom jeziku, ali da nemaju značaj. I onda se recimo sa jedne pseudoriječi prelazi na drugu, nakon što dijete 80% točnosti u to pokušaja ponovi određenu uh-huh. pseudoriječi. Uh-huh. I ona se isto zapravo sad i najnovije istraživanja pokazuju da je dosta uspješna upravo u tom transferu zapravo na prave riječi. I ta zadnja vam je IPA, Integrated Phonological Awareness Intervention gdje se radi na poticanju fonološke svjesnosti posebno na razini fonema što je evo moje istraživanje moram priznat pokazalo da djeca na razini fonološke svjesnosti upravo najviše teškoća imaju na razini fonema nemaju toliko teškoća na razini rime i sloga već baš na razini mm-hmm. fonema stoga evo i to ide u nekom istom smjeru ali ono što logoped je zapravo najčešće koristevanje nekakav hibridni pristup znači da kombiniraju neke tehnike iz ovih različitih pristupa. Samo ono što bi voljela napomenuti, je recimo kad opće gledamo šta kažu istraživanja ovim određenim pristupima, je da gledamo i ko su istraživači, jer nekad znate ima to najbajas, recimo vidite da neko ko je radio taj program je kasnije <laughs> da. potvrdio da je taj program jako uspješan. Mm-hmm. A i tu je ovaj DTTC se pokazao kao najuspješniji, jer je najveći broj istraživačkih grupa nepovezanih s tim programom je pokazao Istražal. njegovu, recimo, mm-hmm. uspješnost. Ali ono što je isto potvrđeno je da kod djece s dječjom govornom praksijom najbolje, najviše utjeca ima intenzivan tretman. Mm-hmm. Zapravo ako je djeca dolaze na logopetski tretman dva do tri puta tjedno. Znači što češće, što znam da, da je u našim nekakvim okolnostima često nemoguće i teže zaostvariti, posebno na listu čekanja i sve skupa. Ali evo recimo kad bi se stvarao nekakav program za dječju govornu apraksiju tu kod nas, mislim da bi to bilo izrazito važno, znači da bude šta učestaliji da bude multisenzorni, znači da koristi i različite vrste podražaja i da ima nekakav sustav postupnog usložnjavanja zapravo podražaja koji se koriste.
1: Kako djeca prihvaćaju sve te različite pristupe? Sad ste spomenuli da zapravo ima dosta ponavljanja, da treba biti intenzivno. Je to djeci frustrirajuće, zamorno? A?
0: A, da, često da, ali zato je važno da budu ti tretmani kraći. Recimo onda nećete ići na 45 minuta, 60 minuta, ali će onda ti tretmani biti po pola sata. I zato je važno da mi kao logopedi tu budemo što kreativniji. Zapravo da ti podražaji koje im dajemo budu različiti, da igre budu različite, zapravo da se oni osjećaju djelomično uspješno ipak u tome. Znači ne želite ih frustrirati do kraja, da ne žele više sudjelovati. Zapravo tu trebamo mi doći do izražaja ko logopedi, da što bolje zakamufliramo zapravo tu veliku količinu ponavljanja da bi dijete zapravo željeno nastaviti i sudjelovali mm-hmm. u tome sve. Mm-hmm.
1: Kako onda postavljamo nekakve dugoročne i kratkoročne ciljeve u terapiji? Što je zapravo nama cilj u samoj terapiji dječjegorne apraksije? Kako vi možda odlučujete da je vrijeme pustiti to dijete iz terapije? Jel dođemo uopće do tog trenutka?
0: Terapija dječjegorne apraksije i istraživanja se to pokazala kao iskustvo traju jako dugo. U prosjeku znaju trajati između 9 i 11 godina. Znači ta djeca jako dugo mm-hmm. bude uključena u terapiju. Zato što se simptomatologija sama mijenja. Na početku se bavite samo s tim dijelom motoričkim, jer želite da dijete bude razumljivo široj okolini, da ima što veći repertoar glasova koje koristi, da je što sustavnije i slično. Zapravo radite na tom motoričkom više pristupu. Onda kasnije kad dolazi u nekakvu predškolsku dob, ključujete i ovaj dio nekakve fonološke svjesnosti i svega. Mislim, često vi to radite istovremeno da radite na nekakvoj razlikovanju glasova i slično, znači neko poticanje te fonološke svjesnosti i u ranijoj dobi, ali je ovaj nekakav motorički dio tada naglašeni. I onda zapravo kako dolazite sve bliže toj nekakvoj školskoj dobi, ta djeca stvarno poprave ovaj govorni dio i oni zapravo više ne zvuče, onako kako bi stereotipno rekli, da je to dječagovorna praksija. Mm-hmm. Evo ja imala sam jednog dječaka koji je, sad da ga čujete u nekakvoj dobi od sedam godina, krenu je recimo s tri, on se zvuči kao nekakve artikulacijske teškoće. Uh-huh. Ono kad čujete dječugovnu apraksiju je recimo kada tražite neku novu kompleksnu riječ da ponovite. Uh-huh. E tu onda se javlja određeni problem i tu vidite tu teškoću u planiranju i programiranju koja ponovno nekako izbije na površinu. S toga je važno recimo kad oni krenu u školu ako recimo i nisu više u vas u tretmanu neku vrstu kontrole a, uh-huh. da nastave na nekakve ono nekakoj održavanje. bazi održavanje, mm-hmm. recimo dolazit um, jer kad dođete u školu mislim to je jedna nova okolina puno da, novih naravno. riječi, vokabular se širi tako da u principu tu se znaju javiti teškoće recimo djeci koja su i jako dobra imaju super fonološku svjesnost ali ovaj problem s planiranjem i programiranjem se upravo može odraziti kasnije u tim novim riječima so, recimo vi u priroda i društvo, treći i osnovne, vjerojatno imate ono sastav vode, stajačice, te <laughs> Mislim, to je jako puno novih Novi riječi. Iako on ne ponovi tu riječ par puta, potencijalno će je krivo i napisati. I zato je važno da tu profesoristu znaju u čemu se radi, recimo, da omoguće djete tu više puta ponavljanje. Recimo, ako ima neko javno izlaganje, da prođe s djetetom jednom taj tekst ili te teške riječi na neki uh-huh. način. Upravo zato da se dijete ne bi osjećalo loše i da bi se os uspješno.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste ovu promjenu simptomatologije i nekakvih poteškoća s obzirom na dob. Uh, sad kad govorimo o školskoj dobi, što se događa sa čitanjem i pisanjem kod djeteta s dječjom govornom na
0: Novija sad istraživanja, upravo iz tipa 2021. 2022. su dosta fokusirana na taj dio i pokazala su da su djeca s dječjom govornom na praksijom zapravo nekakva rizična skupina mm-hmm. za potencijalno razvijanje teškoća u čitanju i pisanju. Isto tako neka istraživanja su vam pokazala da djeca s dječan praksijom su sklonija i određenim teškoćama s finom motorikom, to jest jednom slabijom koordinacijom koja onda može dovesti kasnije do teškoća u pisanju. Tako da zapravo tu je puno nekih elemenata koji sami po sebi neće, ne bi ih nazvali nikad teškoćom čitanja i pisanja, ali ako se ne prepoznaju i ako se na pravi način ne tretiraju, mogu izazvati probleme u toj dobi.
1: Uh-huh. I kako onda pristupamo? Znam da su me često, recimo kolegice koje sad već rade, pitale kako će to djete naučiti ispravno čitati i pisati kad ono samo cijelo vrijeme radi te nesustavne greške. Kako da ja njega to naučim? Otkud onda krenuti? Treba krenuti od jezika zapravo, od fonologije?
0: De, ovo je odlično pitanje. Dosta kompleksno.
1: Da. A... Mislim, to je upravo ono o čemu smo govorili, da zapravo treba svakom djetetu pristupiti individualno. Tako ali ovo su nekakve problematike s kojim su se kolegice susrele u tom trenutku. Jer je toliko sve isprepleteno da se ne zna zapravo odakle treba početi.
0: Što se opet vraćamo na problem ovaj, dijagnostike, zapravo diferencijalne. Ali zapravo ako se napravi nekakav ponovljena diagnostika na neki način i opet se dobije neka šira slika krećete od onoga s čim djete u datom trenutku ima a, najviše problema mm-hmm. to bi bio moj nekakav ovaj, put ali nekakve metode i, i tehnike s kojima biste tom djetetu pomogli je zapravo nekako i usporavanje i ponavljanje ne znam recimo da imate a, profesora koji će mu ponoviti nešto više puta da djete ponovi samo sebi više puta, mm-hmm. ali u principu Dobra stvar kod dječegorna praksije je da vi i kod općenito, kod jezika, je da nema tu sad bezbroj kombinacija slogovnih koje vi imate. Znači vi imate, ne znam, mali postotak nekakvih konsonant-konsonant-vokal-konsonant konsonant, konsonant skupina. Da. Tako da kad dođete do nje, nju ćete tad savladati. Bitno je da savladate ovu koja je većina zapravo u našem sustavu. Znači idete od onoga da dijete savladalo strukture koje su najučestalije u našem mm-hmm. jeziku ove koje su malo rijeđe, kad dođete do njih onda ih savladate. A s djetetom se prođu određene tehnike zapravo kako da to ovaj, savlada. Uh-huh. Tipa, kroz to sustavno ponavljanje. Tipa kad čuje neku novu riječ da je pokuša um, rastaviti na slogove pa je na taj način prebrojati slogove i svaki slog za sebe izgovoriti pa onda sve brže uh-huh. i brže više puta ponoviti tu riječ. Vi zapravo morate bar 90 puta ponoviti neku riječ da biste možda mogli ovaj, zapamtiti kao takvu Proizvesti, da,
1: da. Sada ste spomenuli ovaj pristup profesora Koji bi trebao biti na neki način prilagođen tom učeniku Sa dječjom govornom praksijom, Jel postoje nekakve posebne smjernice Prilagodbe, individualizirani pristupi Za djecu sa dječjom govornom praksijom. Pa najiskrenije ne Jer vi
0: kad dođete do školske dobi Ta djeca nekako kao da se izgube Kao da ispadnu ovaj. Ta dječja govorna apraksija kao da se izgubi Mm-hmm. kao diagnoza. Prvenstveno zato što sam rekla teško se i vodi kao takva um, da, da, u, sustavu. u sustavu i onda imamo taj jedan problem i transfera iz vrtića u škole gdje nekad ispadnu te diagnoze mm-hmm. ili ne, se ne prebacce na pravila način. Tako da imate taj prvi problem što se često ne zna opće koja je to ovaj, ni diagnoza ili se možda nije ni pravilno prepoznala tako da ne postoji nekakav, rekla bih uhodani mehanizam. Ali ako recimo logoped koji je u pratito dijete, mislim da je nekakva naša dužnost da onda kontaktiramo profesora, učitelja i da mu pojasnimo malo ovaj situaciju i kako bi zapravo na koji način trebao pristupiti djetetu da bi u konačnici imali što sretnije,
1: uspješnije dijete. Sobzano nas i sluša dosta učitelja i studenta učiteljskog fakulteta. Imate li možda još neke savjete kako olakšati um, i taj sami prelazak u, u sustav školstva, ali i kasnije samo obrazovanje djetetu sa DGA? Pa prvenstveno pokušati ga razumjet, ne etiketirati mm. na neki
0: način. Znači ako njemu treba malo više vremena, to nije zato što je ljeno, nego zato što jednostavno mora ponoviti nešto više puta. Isto tako imat strpljenja na način da mu oni porove nešto više puta ako postoji opcija da neka riječ, ako postoji neka jednostavnija verzija te riječi, mm-hmm. onda koristite tu jednostavniju riječ. Ne moramo se sad dokazivati ko ima ovaj, veći vokabular i znak kompleksniju riječ. Zatim bilo bi dobro da, da ga pohvalite, da mu radite na samopouzanju, jer njima to jako puno znači. A, da istaknete njihove nekakve jake strane. Znači ako im ide nešto dobro, dajte ih tu ovaj, pohvalite. Mm-hmm. Isto tako, znači ako su slabi u nekakvoj komunikaciji, znaju možda imat po jednog prijatelja, pa im to on bude glavni komunikator za njih nekad. Kao posrednik. Kao je? nekakav posrednik, <laughs> stoga bi bilo dobro da ih zapravo potičete i na komunikaciju s drugima i da na neki način ne koriste te komunikacijske posrednike. Bilo da je to roditelj baka kad su mali, pa baka prevodi što dijete kaže. Znači, ovaj, <laughs> da budu samostalni. Da budu zapravo. što samostalni, mm-hmm. tako je.
1: Pa spomenula ste zapravo onda veliku ulogu okoline Djeteta sa djećem govornama praksijom.
0: Kao i uvijek. Mislim, nije to samo kod djećeg govornama praksija. Mislim, to je to kod svih logopetskih nekakvih... Ovaj Naših
1: dijagnoze. dijagnoza. Dijagnoza mm-hmm. bi rekla, da.
0: Jer u principu, ono što svaki put ja kažem roditelju kad mi dođe djete u terapiju je ja ću s njim raditi jednom maks dva puta tjedno. To je znači što 45 minuta. U jednom tjednu je jako mala količina vremena. Mm-hmm. Znači, roditelji su nam tu i ta nekakva neposredna djetetova okolina najvažniji suradnici, da bi ta terapija u konačnici bila uspješna. Jer ako dijete koristi jedna pravila kod nas u, u logopedskoj terapiji, onda to ne primjenjuje, doma od toga nemamo nikakve mm-hmm. koristi. Znači, roditelj je tu ne da bude terapeut, i je to sasvim jasno da roditelj ne može biti terapeut, ali ona nekakva pravila i, i, i nekakve vježbe i nekakve sustave koje koristimo da se primjenju kod kuća upravo zbog ove generalizacije, zapravo. Da bi to onda ušlo djetetu u neku naviku i da bi se čim prije usvojilo.
1: Uh-huh. Koliko su vojni roditelji zapravo se educirati o tome i nekako primjenjivati te vaše savjete kod kuće?
0: Pa rekla bih da su velikim dijelom zapravo jako voljni i željni jer su svjesni da dijete treba pomoć na neki način i ako im se sve lijepo sustavno objasni onda shvaćaju zapravo da se te stvari daju na neki način riješiti uz njihovu pomoć i da... I zapravo je najljepši dio kad oni vide taj pomak. Aha, aha. I mislim da, da je tu važnost zato s njima razgovarati i uključiti ih i objasniti im važnost i njihovu, našu i djetetovu konačnici, pa i baka i djedova. <laughs> Poslije jedan dio roditelja koji nas doživljavaju kao ovaj automehaničarsku radionicu, dovedu dijete. I kao kad će doti po him. njega Fix him, I'll be back in 45 And, Tako da e, S takvim roditeljima zapravo treba dosta raditi Da se promijeni zapravo ta svijest Da ćemo mi sami Riješiti nekakav problem Čak ni artikulacijski se ne da, da. riješiti tak tako koji je baš
1: Kad spominjemo ovo rješavanje problema Može li se riješiti dječjeg od prakse Ili je to nešto što te jednostavno prati doživotno To je nešto
0: što ćete pratiti uvijek U nekom obliku mm-hmm. I ako znaš što je to i na koji način te prati, onda je puno lakše tome doskočiti mm-hmm. i, i znat na koji način se to reflektira na tebe i znate kako mi svi mislim, imamo neka svoje manjkavosti mm-hmm. i onda točno znaš kako ih zakamuflirati, kako im doskočiti, kako iskompenzirati. <laughs> da, Tako je, mislim da. evo, najobičniji primjer kompenzacije da svi mi možemo pričati dok jedemo. Znači ono kad imaš želju za neći niste znaš iskompenzirati i oblikovati artikulatore preko hrane da izgovoriš mm-hmm. ono. Pa tako i to kad znaš zapravo koja je tvoja neka manjkavost znaš na koji način ćeš ju ovaj, iskompenzirati Posebno što je dijete starije da je sve svjesnije i ima svoje određene mm-hmm. metode i
1: mehanizme kojima tome doskače kad spominjemo već ovu samosvjest djece što se tiče poremećaja, um, je li postoje nekakve određene predrasude s kojima se susreću djeca sa ovom dijagnozom? Kako se nose s time?
0: Pa ne znam, zapravo nisam moram priznat o tom dijelu previše čitala. Rekla bih da se nose kao i sva ostala djeca s bilo kakvim govorno jezičnim teškoćama. Mm-hmm. Mislim, općenito kad ideš u osnovnu školu da si osuđen na... Određena zadirkivanja, predrasude <laughs> i istaknut će ti sve što je negativno na tebi što se smatra. Ne Gdje znam, to su brutalno brutalna, <laughs> su Možemo reći da su brutalno iskrena ili samo brutalna. Da. Ovaj, tako da je tu važna edukacija, edukacija, edukacija. Mm-hmm. Mislim, ako vi znate koja su obilježja nekakve teškoće, pa i sami ste imali radionice na tu temu. Mm-hmm. Znači, kad se educira razred, koliko je to bolja okolina, zdravlja okolina za to dijete i dijete se u konačnici i bolje
1: osjeća. Um, osim što bismo dakle trebali educirati okolinu u ovom području, kako možemo dalje educirati sebe? Evo konkretno, ako nas zanima dječja govorna praksija, ako mislimo da nam je manjkavo znanje u tom području, imate li zapreporučiti možda neku literaturu, ne znam, jel postoje neke radionice ili slično. Kako ste se vi uopće educirali? Pa. Um... Ja sam se educirala tako da sam jako puno čitala,
0: uh-huh. zapravo ima, ima dosta literatura na tu temu, ima puno članaka, ima čak i dosta knjiga. Ako nekoga bude zaista zanimalo, slobodno mi se može javiti na mail. A što se tiče nekakvih internetskih resursa, recimo jedan od boljih resursa i za roditelje i za stručnjake je recimo apraksija Kids. To je recimo jedna, jedno udruženje roditelja, američko, koje okuplja roditelje djece s dječjem govorom na apraksijom, ali su tako i veliki broj stručnjaka i tu imate na tim stranicama i webinare i savjete za roditelje i svašta nešto, recimo to je mislim, na engleskom je, ali je
1: iskoristivo,
0: iskoristivo stvarno mm-hmm. iskoristivo a recimo za stručnjake mislim da nije loše um, Childhood Apraxia of, of Speech Info to je YouTube stranica na kojoj možete imate isto neka vrsta webinara znači snimljenih predavanja koje baš priča profesorica Aidy Strand koja je autorica DTTC mm-hmm. metode tako da ona isto tu jako lijepo razlaže problematiku dječjegovne aprakcije kao i terapijske pristup. E
1: sad, spomenuli smo i onu zadršku o dijagnosticiranju i u terapijskom radu s djecom sa DGA. Imate li ne možda nekakve ohrabrujuće poruke za mlade logopede?
0: Imam, naravno. I to me jako veseli zapravo da se sad sve veći broj studenata javlja zapisati diplomski rad mm-hmm. iz tog područja. Tako da rekla Super. bih da su se i oni ohrabrili i da ih područje sve više i više zanima. Što me ne jako veseli. Ono što je njihova prednost danas je da i mi na fakultetu znamo više i da im nekako možda im više pružamo nego što smo pružali prije, tako da je to neki prvi korak. Drugi korak je da je danas znanost stvarno dostupna, tako da vaše izrazito dobro poznavanje engleskog jezika i baratanje internet sferom vam uvelike pomaže. A istovremeno i nekakve opće, ono, kreiranje i digitalnog sadržaja i nekakvih dana svjesnosti, svega skupa, mislim da su to neki super novi koraci u kojem bi trebali ići.
1: Dora, hvala vam puno na gostovanju. Mislim da smo stvarno iscrpili ovo temu. Vi to ne vidite, ali ovdje iza kulisa Dora donijela bunt papira <laughs> iz svakakvih različitih informacija, tako da budite sigurni da sve što ste čuli će vam koristiti, da je provjereno. Mislim da je vrlo bitno da razgovaramo o ovoj temi I baš mi je drago da ste upravo vi Evo došli razgovarati s nama o ovome
0: Hvala vam, nadam se da ste evo nešto Zanimljivo čuli i naučili Ako niste, javite
1: mi se mailom (laughs) Naravno da jesmo Hvala vam još jednom Hvala i našim slušateljima Slušali ste prvu epizodu Sad već druge sezone našeg podcasta Dialog